0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Nada es Definitivo Podcast. Mi nombre es Micaela Braco y espero que tengan muy bien agarrados sus cinturones porque nos vamos a estrellar directamente contra una pared de concreto. Este episodio es bastante fuerte, les quiero hacer un pequeño disclaimer porque de verdad, nada, me siento un poco en la responsabilidad de, de decir que voy a estar hablando de salud mental, que esto puede ser muy fuerte para algunas personas, en especial para las personas que estén pasando por trastornos eh, de ansiedad, no trastornos alimenticios, iba a decir trastorno alimenticio porque es la costumbre de lo que uno escucha, eh, pero no, eh, voy a estar hablando de la depresión, voy a estar hablando de autolesiones, voy a estar hablando de la tricotilomanía, que es el trastorno de ansiedad más evidente que tengo en mi vida, eh, y voy a estar hablando un poco sobre mi pasado, un poco cómo fue mi infancia, de dónde viene este trastorno. Así que para empezar les quiero dar ese pequeño disclaimer y ahora sí puedo contarles que hoy no fue un buen día de pelo. Hoy me arranqué durante horas el pelo y quizás esto le duele a algunas personas que me conocen porque saben que yo estoy luchando con esto hace 20 años y que este último tiempo estuve eh, intentando buscar más ayuda, intentando controlarme más, pero honestamente me es muy difícil. Eh, o sea, de verdad es muy, muy, muy difícil. No es simplemente eh, fuerza de voluntad y que automáticamente puedo dejar de hacerlo y, y ya está. Me cuesta mucho dejar de hacerlo. Posta que me cuesta mucho. Eh, es como un círculo vicioso de arrancarme el pelo y decir como... No, soy la peor persona del mundo. Y arrancarme el pelo y decir... No, pero le prometí a mi novio que no me lo iba a arrancar más. Y arrancarme otra vez y sentirme peor todavía y no poder. Y arrancármelo porque y de repente es como que empiezo a manifestar un montón de, de, de trastornos de, de ansiedad, tipo tox, eh, y eh, termino estallando en un llanto que... Nada, es horrible la situación, es horrible. No eh, no sé, no, no lo puedo comparar con nada. Es muy particular, ni siquiera lo puedo comparar con un ataque de ansiedad ni nada por el estilo, pero eh, escribir eh, el guión, el mapa de este episodio... Eh, se desencadenó en estar llorando después de haberme calmado un poquito, después de haberme pensado un poquito por qué estoy así de ansiosa, y, y nada, ponerme a ver videos con mi teléfono y querer trabajar mientras me estaba dañando después de haber llorado dos horas porque me estuve arrancando el pelo todo el día y no pude controlarme. Y dije, pará, me parece que esto podría estar bueno si lo charlo en un episodio del podcast eh, porque de hecho lo iba a grabar como nota de audio para mí, tipo auto autosesión, y vengo hace días queriendo hablar un poco de mi salud mental, porque... Ah, nada, yo eh, eh, casi una década estuve <risa> estuve yendo a, a sesiones con psicólogos, con psiquiatras, estuve muchos años con medicación, eh, fui diagnosticada con trastorno bipolar, con depresión y también con... Eh, Uy, no me acuerdo cómo era, que se llamaba? Uy, ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, los diagnósticos más fuertes fueron el trastorno de, de bipolaridad, eh, que por eso tomé pastillas antidepresivas, tomaba mm, tres pastillas por día. Esto fue cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires después de, de un intento de suicidio. Ahora vamos a estar hablando de todo porque yo me estoy... Te, mi, mi intención con este episodio es desnudarme un poco y... Eh, que la persona que me escuche que esté pasando por una situación similar o que esté pasando por trastornos mentales y eh, nada tenga que tener este camino y este viaje por su salud mental principalmente solo, porque es muy solitario aunque estés acompañado, porque es con tu cabeza, es con vos mismo. Eh, mi intención es eh, no solamente contar mi experiencia y, y ya está, sino demostrarles y mostrarles que llevo muchos, toda mi vida sintiéndome mal toda mi vida sintiéndome eh, nada, desarrollando trastornos y que tengo un montón de sueños y tengo un montón de ganas de seguir viviendo y siento que tengo tantas cosas lindas que de repente le, le entrego entre comillas al mundo que demuestro al mundo pero al mismo tiempo estoy pasando por tantas cosas mierda, conmigo misma, internamente y... Uno a veces piensa como, bueno, ya pasaron ocho años, ¿viste? Ya está, ya te puedes empezar a sentir un poco mejor. Y boludo, no sucede. No sucede, no te empezás a sentir mejor. Empezás a lidiar mejor con tu, con tu dolor. Con ese dolor agudo que sentís en el corazón, en el pecho, en la espalda, donde se te ubique, porque a cada persona dice que se lo ubica en diferente lugar. Eh... En mi caso es como un poco más abajo del corazón, en el centro del pecho y en la garganta. Mucho dolor tengo en la garganta, es como que se me quiebra no puedo hablar. Y después de tantos años que a veces siento como, che, ¿esto se pasará en algún momento? <risa> o sea, ¿cuándo llega esta etapa en donde ya me dejo de sentir tan mal conmigo y dejo de tener pensamientos... Oscuros, ¿cuándo llega esa etapa? ¿Cuándo llega ese momento en donde todo es, no sé, ya no me duele la cabeza, ya no me pesa la cabeza, siento que me pesa, siento que mi cerebro es como que pesa más. <ríe> ¿Cuándo? ¿Cuándo llega ese momento? Y hace unos años, eh, no, mi pregunta no era la misma, mi pregunta era, ¿cuándo voy a dejar de sentirme vacía? ¿Cuándo voy a dejar de sentir este huequito cada vez que me ponía mal, cada vez que... Eh, pasaba cualquier situación, yo sentía un vacío. Yo lo describía, se lo describí muchas veces a mi psicólogo, me parecía muy loco porque yo lo sentía muy físico. Eh, yo sentía en el centro de mi pecho, muy parecido en donde siento el dolor cuando me pongo mal, sentía que había un espacio vacío y que mi cuerpo entero estaba tratando de cerrar ese espacio y ese espacio a su vez estaba tratando de expandirse, entonces yo sentía que me iba a explotar el pecho yo sentía eso, sentía que no, no, acá la palmo las primeras veces que tuve ataque de ansiedad sentí eso sentí que me iba se me, se me iba a explotar, mi cuerpo me iba a explotar yo sentí eso y dije no, no puede ser no puede ser, tiene que haber una explicación, no te tengo una lia ligera adentro, yo era muy chiquita las primeras veces que tuve ataques de ansiedad era muy muy chiquita ya vamos a hablar de eso eh, de hecho no me acuerdo cuántos años tenía pero estoy segura que era muy chiquitita porque seguía viviendo en la casa de mis abuelos y yo me mudé cuando tenía seis, así que muy chiquitita era, muy chiquitita. Pero más allá de, de eso, porque no quiero abondar en este momento con eso, hace unos años mi pregunta era ¿cuándo voy a dejar de sentirme vacía? ¿Va a haber algún momento en donde sea feliz y no me sienta vacía? O sea, yo me imaginaba que sí en algún punto yo iba a estar mejor, que yo iba a poder tener una vida normal, que quizás incluso iba a tener un negocio exitoso que iba a ser una persona que, no sé, tuviese una pareja, quizás incluso me veía con hijos hace muchos años. Y eh, es como, como que yo veía todo ese futuro que yo quería para mí, pero no podía pensar en yo siendo feliz y sentir ese huequito. <risa> Siempre iba como que... Ese huequito iba a estar conmigo para toda la vida. Yo no, no, no me cabía en la cabeza cómo no iba a ser de esa forma. Y hace unos años eh, me di cuenta, mientras estaba en el taller, que ahora es mi, es mi cuarto, de mi marca, me di cuenta que ese vacío ya no, lo, ya no estaba. Que no lo estaba sintiendo. Y dije... Mmm. Y me asusté, porque dije, che, ¿se fue o qué onda? Y hice el ejercicio de buscarlo. Hice el ejercicio de buscar ese vacío, que yo sentía... Muy, o sea, como que yo lo buscaba y lo encontraba al toque, ¿eh? Y si me sentía mal, ese vacío estaba ahí presente. Y no lo encontré, no lo encontré y hacía fuerza e incluso fue como que me forcé a sentirme mal y no lo sentía. Y fue como una explosión de felicidad porque digo, wow, ya no lo siento hace huequito Y ahí pensé que mi vida ya era otra, como que ya había mejorado, ya estaba. Eh, fue como que incluso se lo comenté a mi, a mi psicólogo como fue, ah, no, no puedo creer, avancé muchísimo, estoy súper orgullosa de mí y, y, wow, todo. Y después eh, colapsé con algunas cosas, no supe maniobrar ciertas emociones, ciertos sentimientos y en todos los años que siguieron, no, no siento ese huequito. Yo ya dejé de sentir ese huequito. Eso, tachado, superado. Pero sí sigo teniendo algunos ataques, colapsos. <risa> sigo eh, como no sé sigo en este camino de autoconocerme y también autorregularme con mi, mi relación conmigo misma, ¿no? Así que bueno, seguimos en un camino de salud mental <ríe> bastante delicado a veces, eh, porque de repente tengo emociones muy fuertes, me toca como empezar a, a cerrar ciclos, empezar a hablar con personas de temas bastante difíciles, eh, Cosas muy heavy que me han pasado en la vida, me toca ahora más de grande empezar a dar la cara y empezar a hacerme cargo de lo que yo siento con esas cosas. Y es muy doloroso y necesito como mucho apoyo y necesito, eh, nada, cuidarme de, de no estar diciendo como sí, sí, estoy bien, estoy bien, cuando en realidad estoy pésimo por dentro. Así que, nada, seguimos en ese camino, pero simplemente pasé de pensar que toda mi vida iba a sentir ese huequito, a hoy en día no sentirlo más. Incluso tener una mejor esperanza para el futuro de que en algún punto me voy a poner bien. Quizás no llega a eso que les comenté hace un par de minutos de «Che, ¿será que después de ocho años de, de, de tratamiento y todo, eh, ¿será que me puedo empezar a sentir mejor? Ya, Va a llegar ese momento en algún punto de mi vida porque ya pasaron ocho años, ¿no?» Y no llega, no llega ese momento, ¿no? No, ¿no? no llega a ningún momento. Pero, así como yo pensaba hace unos años, este huequito que no se cierra, que siempre lo siento, probablemente dentro de unos años digas, imagínate cuando... ¿Te acuerdas cuando yo decía que, que nunca me iba a poder sentir bien? Que siempre iba a haber algo que me estuviese molestando en el fondo, ese esos demonios internos, esos pensamientos oscuros. Bueno... Espero que en algún punto sea de esa forma Así que Nada, como les comenté al principio Que hice un disclaimer Este es un episodio fuerte Es un episodio largo también Yo calculo, vamos 11 minutos Tampoco cerré ninguna idea eh, Tengo algunas cosas anotadas como un mapa Porque eh, nada Este episodio Yo lo pensé hoy Que me había puesto muy mal hace unas horas Porque pasé todo mi domingo Todo mi domingo eh, arrancándome el pelo Estaba sentada Tratando de organizar mi semana Mi día Mis ideas Y me, no podía dejar de arrancarme el pelo Y yo sé que esto le va a poner mal A las personas que me quieren Y que me conocen Y que me quieren ver bien eh, Pero es la realidad Es lo que me pasa No puedo mentir y decir No, hoy no me arranqué el pelo No, yo lo puedo controlar Cuando no lo estoy pudiendo controlar eh, Cuando claramente necesito ayuda con eso Entonces... Eh, nada, tomé hoy la decisión y el ejercicio de ser un poco más honesta con las personas que me quieren y me rodean y de tener un poco menos de miedo de contar estas cosas porque o sea estoy haciendo este episodio, yo sé que lo escuchan muy pocas personas pero también sé que las personas que lo escuchan quizás son, son personas que, que me tienen algo de aprecio y que les duele escuchar esto y Hoy cuando estaba en ese círculo vicioso de arrancarme el pelo, sentirme mal, sentirme culpable... ...arrancármelo más porque me siento culpable y, y es lo que me regula la ansiedad... ...que me dé más ansiedad todavía por pensar en todas las consecuencias... ...por pensar en que me voy a quedar calva, por pensar en que hace 20 años que llevo haciéndolo... ...y no lo puedo solucionar y no me puedo controlar y, y me largué a llorar muy fuerte. Y no tuve un ataque de ansiedad, pero sí me, me empecé a sentir muy mal... Me empezaron a, a, a dar como esas convulsiones cuando uno está llorando muy fuerte Que le da como convulsiones y siente que el pecho le aprieta No es un ataque de ansiedad, pero no sé si se llega a considerar No sé si tiene nombre eso, pero eh, ese sentimiento Como es un dolor tan intenso en tu corazón Y a mí lo que me pasa es que siento que le fallo a un montón de personas cuando me arranco el pelo Siento que le estoy dando la razón a todas las personas que me dijeron en algún momento vos te vas a quedar calva, te vas a quedar pelada, vos sos un varón, vos no lo vas a poder solucionar, vos no tenés autocontrol, es solamente eh, eh, fuerza de voluntad, eh, si vos no lo haces es porque vos no querés. Viste, esa que todas esas personas que tienen esa sarta de boludeces, lo único que te hacen es que en esos momentos te dé más ansiedad porque sentís que le estás dando la razón a esas personas. Y por otra parte, siento que le fallo a todos lo que le prometí que no me iba a arrancar el pelo. A mi novio, a mi mamá, a, mí, a a todos los novios que tuve, se los he prometido. A, a todas las personas que me, que me han demostrado cariño, que les he abierto mi corazón, me han hecho prometer que no me iba a arrancar más el pelo. Y saben que siempre lo termino, siempre le termino rompiendo esas promesas porque no me puedo controlar. Entonces, prometerle eh, a alguien que no me voy a arrancar el pelo termina siendo peor en esos momentos en donde estoy sintiéndome mal porque me estoy arrancando el pelo, te estoy rompiendo una promesa. ¿Entendés? Entonces empecé a sentirme como el culo y terminó derivando en eso, un, un dolor de pecho bastante agudo, unas convulsiones mientras lloraba y dije no, no puedo más con esta situación, cerré el cuaderno donde estaba escribiendo las cosas, eh, principalmente eran de trabajo y dije no puedo más, esto es un estrés que mi... no, no puedo más, me dolía la cabeza, sentía como ganas de ganas de, de, de hacerme chiquita y quedarme tirada en el piso o sea, sentía eso sentía ganas de desaparecerme del mundo no pensamientos suicidas pero si era como no sé, me quiero tomar una pastilla y ya no sentir más nada así que lo que hice fue irme a bañar <ríe> porque la ducha, el baño el ruido del agua, estar en el agua a mí me relaja muchísimo de hecho debería hacer natación porque me, me relaja a otros niveles y ya en la ducha eh, empecé a sentirme mal otra vez pero porque tenía muchos pensamientos internos y sabía que tenía que hacer una nota de audio eh, yo todas las notas de audio que, que hago las inicio como si fuese en un podcast así que no sé si este episodio se va a subir o no espero que sí <ríe> eh, vamos a ver cómo termina quedando el final pero yo sabía que necesitaba hablar de esto necesitaba hablar de lo que me estaba pasando y encontrar como una no sé, un diálogo interno eh, un poco más, eh, qué sé yo, para ahondar en lo que yo estoy sintiendo y lo que me pasa y, y qué podría hacer para sentirme un poco mejor o simplemente desahogarme, ¿no? Que eso también sirve muchísimo, desahogarte, o sea, decir las cosas que te pasando y, o sea, simplemente tener un diálogo con vos mismo, honesto, ya está, o sea, sin buscar ninguna solución, sin buscar nada, simplemente desahogarte, así como a veces se hace en el psicólogo. Entonces eh, agarré mi teléfono y empecé a escribir como el mapa de, de este episodio, el mapa de, de esta nota de audio. Y dentro de este mapa empezaron a aparecer un montón de recuerdos muy dolorosos de mi infancia, de cuando empecé a tener mis primeros, nada, mis primeros trastornos, cuando empecé a desarrollar mis primeros miedos, cuando empecé a, a, a desarrollar traumas y comportamientos muy erráticos, yo cuando era muy chiquitita o sea, esto situémonos a los seis años más o menos. O sea, a los seis años me mudé a la casa de mis abuelos y pasé a vivir con la pareja de mi mamá, eh, que sigue siendo la pareja de mi mamá hasta el día de hoy. Eh, con esta pareja tuvo dos hijas más. Eh, y yo a los seis años entonces pasé a vivir con, con mi mamá en otro lado. Y dejé la casa en donde había vivido toda, toda mi vida hasta ese momento, eh, que es la casa de mi, de mi abuela con todos mis tíos y... Yo en esa casa dormía con mi mamá en un cuarto eh, y después eh, en los otros cuartos estaban... En un cuarto estaba mi abuelo, en otro cuarto estaban mis tías, en otro cuarto estaba mi tío. Eh, como que, bueno, nada, no, teníamos cada uno casi que nuestro propio cuarto. Y yo eh, dormía con mi mamá y tenía como, no sé, mi rutina, por decirlo de una forma. Mis abuelos me llevaban al colegio, eh, me llevaban, me traían y... No sé, me acuerdo que había un día específico que iba mi bisabuela, porque tengo mi bisabuelo, digo, mi bisabuela viva, eh, y me iba a buscar ella, y me llevaba un serenito, y capaz íbamos a California, y era como toda una aventura, a mí me encantaba, yo esperaba toda la semana para que sucediera ese día, y tenía como mi rutina, ¿no? Y mis tíos hacían bastante cargo de mí, porque mi mamá era muy pendeja cuando me tuvo, se embarazó a los 15, me tuvo a los 16 años, estuvo bastante tiempo con conmigo siendo bebé, teniendo que dar de amamantar y todo, mientras estaba cursando el secundario, y después eh, estuvo un año, que se fue a Santo Tomé, a estudiar, y yo me quedé en la casa de mis abuelos, no la vi mucho, como que empezaron a haber cambios muy bruscos en mi infancia, que si bien yo no crecí en un ambiente hostil, no es que en, en la casa de mis abuelos había habían peleas, bueno, sí habían peleas, sí, sí habían peleas, pero eran peleas de las cuales yo no me sentía parte, eh, o sea, realmente no me sentía parte, pero eh, sí, y había mucho, muchísimo cariño, eh, o sea, mis abuelos fueron, y mis tíos, y mi mamá, mi mamá fue muy cariñosa conmigo, pero empezaron a ver como estos cambios bruscos de que de repente mi mamá se iba, volvía, después salía a la noche, después tenía 20.000 novios, eh, después empezó a salir con una persona que a mí nunca me cayó bien, hasta el día de hoy, eh, y después pasaron un montón de situaciones más, yo tenía a mi papá que vivía acá en Buenos Aires, nunca estuvieron juntos mis papás eh, y de repente, qué sé yo eh, yo tenía eh, la pediatra de ese momento le dijo a mi mamá que yo tenía una maternidad compartida entonces ella era mi mamá, pero mi abuela también, mi abuela de, de posados y para mí eso fue muy confuso obviamente, era como que yo no, no veía a mi mamá como un como una figura de autoridad, porque mi mamá tenía. Mi mamá podía ser mi hermana mayor. Eh, de hecho, yo con mi hermana más chiquita eh, me llevo la misma cantidad de años que se lleva mi mamá conmigo. O sea, imagínense. Entonces yo no le tenía mucha autoridad. Mi mamá tampoco. O sea, era, era una pendeja. O sea, no. No es por justificarla, pero era una pendeja. Yo me puedo poner en su lugar y decir. Claro, entiendo por qué no fue quizás más asertiva con algunas cosas, por qué tenía ciertos comportamientos, por qué quería irse de joda, por qué quería esto, por qué quería aquello. Yo entiendo todo. De hecho, lo he hablado con mi mamá. Nos reconectamos después de ocho años de no tener relación. Y yo hablé con mi mamá y le le dije... No, no es que le eché en cara porque no me gusta eh, la actitud de echar en cara a otros por cosas que quizás nada, no sabían cómo actuar, no, no lo hicieron con malicia, pero sí le dije como, che, ¿qué pasó? ¿Qué, qué te pasaba a vos? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿O por qué actuaste de tal forma? Como que me, me empezamos a tener una conversación desde otro punto de vista. Estuve ocho años con mi mamá, sumado a que nunca la vi como una figura de autoridad. Entonces, yo con mi mamá, eh, no sé, o sea, la quiero muchísimo y, y la recuerdo con mucho cariño también de mi infancia, pero después de no haber tenido contacto por ocho años y que tampoco mi papá haya sido pan de Dios ni nada por el estilo, eh, después de no haber tenido a mis padres por presentes, ni que ninguno de los dos hiciera una buena, <risa> una buena interpretación de la maternidad y paternidad, eh, o sea, hayan, hayan tenido, tuvieron sus falencias muy grandes, vamos a decirlo de esa forma, eh, yo en este punto de mi vida, con 23 años, eh, habiendo pasado las 21.000 cosas que pasé, yo no necesito la opinión de nadie, o sea, de nadie, o sea, tomo en cuenta las opiniones, sí, por supuesto, pero no es que si mi mamá me dice, no, eh, vos tenés que hacer tal cosa, yo lo voy a tomar como palabra santa, hay muchas familias que lo es así porque sus padres han tenido otro, otro tipo de relación, pero con mi mamá no es así, mi, mi mamá es como una hermana y ya está, o sea, es como el sentimiento que yo tengo con ella es incondicional, siempre la voy a defender, es mi mamá, crecí con ella, la quiero muchísimo, la recuerdo con mucho cariño, pero yo no tengo una... Mi mamá, no, mi mamá es, es como mi hermana, te juro. Incluso ni siquiera decirles que es mi hermana mayor, es como mi hermana de la misma edad. Eh, y es muy loco eso, y es como muy diferente, hay personas que no me entienden, hay personas que me entienden perfectamente porque lo vivieron, pero... Eh, realmente yo le he dicho las cosas como las, las tenía que decir más de grande y hemos podido tener una conversación bastante enriquecedora de lo que ella le había pasado en ese momento y lo que también derivó en mí, porque yo también le he contado mi parte bueno, esto que hiciste terminó haciendo que yo tal cosa entonces, retomando un poco el tema de mi infancia eh, cuando yo era chiquitita, lo que empezó a pasar es que yo tenía una rutina muy establecida con mi mamá de que yo me dormía acariciándole el pelo. No sé si todas las noches, pero ya desde bebé, que me gustaba el tema del pelo, acariciarle y todo eso. Y cuando mi mamá se fue a vivir hasta un que yo tenía tres años, eh, yo eh, pasé a vivir, más bien, a dormir con mis abuelos. Y yo quería acariciarle el pelo a mi abuela como yo lo hacía con mi mamá para dormir. Pero... A ella no le gustaba la idea, le dolía el pelo. Eh, no sé, creo que yo empecé a dormir en una cama sola. Y nada, empecé a tener una realidad muy distinta. Mi mamá ya no estaba. Yo, o sea, mi, mis rutinas quizás no cambiaban tanto porque igual iba al colegio, igual tenía esto, igual tenía aquello. Pero pasé a dormir en otro cuarto diferente. Que para mucha gente es una boludez. Pero para un nene de tres años que no entiende nada, pasar a dormir... Eh, con su mamá todas las noches... Eh, que tenía una rutina establecida de sueño... que para dormir necesitaba acariciar el pelo de su mamá... Le, yo le, le tuve siempre miedo a la oscuridad... entonces eh, mamá me ayudaba con eso... y me acariciaba y me calmaba... y hablábamos y charlábamos mucho antes... yo a veces le hablaba hasta que ella se dormía... <ríe> y después me levantaba y seguía jugando con las muñecas... porque siempre fui nocturna... entonces fue como... pasar de toda esa situación a de repente tener que dormir en un cuarto distinto, con mis abuelos, eh, que por suerte agradezco muchísimo a mis abuelos no hayan tenido la actitud que después tuvieron un montón de personas adultas, de repente descuidarse, de, de decir cosas o hacer cosas íntimas, eh, nada, yo con mis abuelos no viví nada, entonces para mí era dormir en un cuarto aburrido, simplemente eso. Yo le quería hablar a mi abuela y ella así va, mm, no, no, <risa> tipo, quiero dormir. <risa> Eh, yo me quería levantar y se, se despertaba y me decía que me acueste. Ay, no, no, para mí era como, no sé, un odio. <ríe> La quiero mucho, a mi abuela de allá, pero eh, para mí era un... nada que ver con mi mamá. Mi mamá me dejaba levantarme y jugar con las muñecas y me dejaba hablarle hasta el amanecer y me dejaba hacer lo que yo quisiera. <ríe> era como otra actitud muy distinta. Eh, entonces, bueno, pasé a dormir ahí. Y empecé a tocarme a mí el pelo. Y ahí fue cuando empezó todo, porque yo para calmarme y para hacerme dormir, para entrar en un momento más de relajación conmigo misma, y también para recordar a mi mamá, yo me acariciaba el pelo. Y eso eventualmente con las cosas que fueron pasando en la casa, las cosas que fueron pasando por fuera de casa, que también en el colegio me pasaron un montón de cosas... Eh, y también con las personas con las que me relacionaba también iba a música eh, yo tenía nueve años y tenía compañeros de 18 años como que eh, nada, que de repente fumaban hablaban de cosas bastante oscuras eh, bueno, me empecé a ambientar un poco en. Me, me he puesto como en situaciones no es que yo, pero bueno las situaciones fueron ocurriendo eh, cosas que escuchaba, que decían eh, comportamientos que yo creía que tenía que tener eh, esto de de repente tener que demostrar que soy tal cosa que no era o tener que disfrazarme en ciertos estereotipos o con ciertos pensamientos. Yo, mi familia no tenía mucha plata, era una fam familia, no les voy a decir indigente ni nada, pero bastante humilde. Y eh, me pasaba que, nada, todas mis compañeras del colegio, yo iba al Roque González. No sé cómo estará ahora el colegio, pero en su momento era Roque González, Santa María, los más caros, los más eh, como exclusivos, los privados, todo, donde van todos los chetos, todos mis compañeros como que tenían padres. Me acuerdo de una de mis compañeras, qué odiosa que era. Odiosa mal, la odiaba. Tenía su mamá que trabajaba, creo que en la televisión o algo así. Eh, ah, qué ganas de hacer bullying tenía esa chica. No, no. Me hacían eh, nada, me hacían un poco de lado. Y también yo me empecé a juntar mucho con eh, mi mejor amiga, era una persona bastante, eh, es que no quiero decir amargada, porque era una nena y obviamente estaba amargada por cosas que le pasaban en su casa, muy fuerte, sus papás le pegaban, le, le tiraban cosas, maltrataban a todos sus hijos, eh, no sé si le habrán puesto alguna denuncia en algún momento, pero ella llegaba con, con moretones al colegio, eh, la verdad que una, una vida muy difícil, y sus padres, o sea, es muy contrastante con lo que yo vivía, porque a mí me decían que me amaban todo el tiempo, a ella le decían que le odiaban todo el tiempo, eh, pero ambas sentíamos un vacío bastante grande, y bueno, nos apoyamos uno con la otra, también teníamos nuestras peleas totalmente, porque era, teníamos una relación súper tóxica, eh, y nada, me empecé a juntar con ella, que ella también la hacía de lado a todas las personas, criticaba a todos, entonces yo también era como, bueno, Micaela es la que se junta con tal persona, ¿viste?, no la podemos incluir porque se junta con tal persona. Ella también será igual. Y bueno, yo también en mi, en mi infancia he hecho cosas que... <risa> What the fuck. O sea, realmente he hecho cosas de las que me arrepiento... Pero también estaba lidiando con tantas cosas internas que... Tampoco me arrepiento porque yo no tenía tanto control de mí misma. Entonces, bueno, lo que empezó a pasar fue eso. Me empecé a arrancar el pelo por todas las cosas que me estaban sucediendo porque empezó a tener también muy, muchos pensamientos intrusivos, muchos pensamientos oscuros, eh, que siguen hasta el día de hoy. es lo que les digo, creo que lo que dije al principio de, de este audio, eh, uno tiene que empezar a, a luchar con eso. No es que luchar, pero reconocerlo. Como que mantener un diálogo honesto es realmente lo que termina manteniendo cuerdo A mí, yo si no estoy grabando esto ahora, de verdad que no no sé qué estaría haciendo, me estaría arrancando el pelo, y sin embargo no lo estoy haciendo, no. O sea, estoy hablando y no me estoy arrancando el pelo, aunque esté hablando de cosas que me dan ansiedad, cosas que me dan miedo, porque si lo llego a publicar, también sé que es como riesgoso hablar de tu vida personal tan profundo. O sea, lo estás publicando en internet, eso nunca se va a borrar. Eh, entonces, como que sí, puedo llegar a sentir ansiedad por todas estas situaciones, pero al mismo tiempo, digo, lo estoy reconociendo. ¿saben? Estoy reconociendo que tengo miedo, que tengo pensamientos oscuros, estoy reconociendo que viví esa vida y que y que bueno, no, a mí no me define, o sea, el, el pasado mi, mi momento de, de mi intento de suicidio mi, mis autolesiones, las cicatrices que tengo en el brazo, eh, las cicatrices que tengo en el pecho, en el estómago en las piernas, en el talón nada de eso me define sí es parte de mi historia, por supuesto eh, y de hecho, que no sé si lo publiqué o no, pero en un audio yo debatía un poco con, con esto de que si el pasado te define o no. Y yo decía en ese audio que sí te define porque es lo que te termina haciendo la persona que sos hoy. Y después como que reflexiono mucho acerca de eso y creo que no, creo que uno decide qué es lo que le define a uno, ¿no? Lo que mostras es lo que te define. Es lo que para los demás te define como una persona, pero para uno mismo... Si sí, el pasado te define... Para los demás quizás el pasado no te define... Porque vos decís qué es lo que mostrás a los demás... No sé si me estoy explicando en este punto... Pero... Internet... Vamos a ponerlo así... Internet es una ventana... Que le permite al resto del mundo... Conocer tu historia... Conocer tu pasado... Conocer tu presente... Conocer tu futuro... Dentro de lo que... Dentro de los márgenes... Dentro de la casa... Vamos a decirlo así... Eh, que vos mostrás... Vos decorás esa casa decorás, eh, pintás de ese cuarto, lo que sea, y abrís tu ventana. Y vos decidís qué es lo que vas a mostrar, vos decidís, vos lo haces. Ahora, lo que termina realmente habiendo en esa casa, en el sótano, solamente lo sabes vos, nadie lo va a saber, porque vos, vos no lo estás abriendo al público. Lo mismo pasa cuando una persona te conoce. Cuando hay alguien nuevo que, conoce, que empieza a conocer tu vida, cuando tenés una nueva relación... Posta que, que vos puedes ser una persona completamente distinta a lo que sos con el resto de las personas. Porque vos le estás enseñando y vos le estás mostrando a esa persona lo que vos querés que esa persona vea. Y, y empezar a abrir distintos cuartos de, de tu casa, vamos a ponerlo así, empezar a contar cosas de tu pasado, cosas que pensás, cosas que, sentimientos que tenés, a veces es muy difícil porque te sentís mal vos con tu casa. Vos sabés que en uno de esos cuartos tenés una mancha tremenda de moho, de humedad. Vos sabés que en el sótano está lleno de ratas, o que está inundado, o que hay una cañería que no funciona. Vos sabés que tu casa a la noche no hay electricidad. Entonces, quizás hay un momento del día que no querés ver a nadie, que no quieres mostrar a nadie. Hay un momento de, 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 de tu historia, hay un momento de, de tus días que no querés mostrar. Cuando te sentís mal, huís, te escapás, porque no quieres mostrar esa casa que se vuelve oscura. Y es un poco lo que a mí me pasa. Yo muestro mucho esto de... Estoy siempre alegre, siempre predispuesta... Soy eh, una persona bastante trabajadora... Me gusta estar al tanto de, de las personas... Me gusta participar de proyectos distintos... Me gusta ser como esta persona completa... Y esto se suma, obviamente, a, a los capítulos anteriores... Donde hablaba de no sentirme suficiente... Tener que sentirme validada profesionalmente también... Y la autoestima y todo eso... Soy, tengo una casa que está pintada por fuera Bastante linda no Tengo mi feed de Instagram Que trato de cuidarlo Hago mis captions Escribo los guiones del podcast Me saco fotitos eh, Pero yo no te muestro mi panza Yo no te muestro mis cicatrices Bueno, mis cicatrices en realidad no me importan tanto <risa> Pero yo no te muestro mis dientes No me siento cómoda con eso Yo elijo qué es lo que muestro O qué es lo que no muestro Y hacer este podcast Para mí era como abrir una ventana a esta, a esta complejidad de la cabeza. Y yo no sé quién lo va a escuchar. Y no tengo la intención de que de, de llegar muy lejos con el podcast. No sueño con tener millones de reproducciones en el podcast. A mí me basta con que a una persona le sirva y le resuene lo que estoy diciendo. Porque lo que me pasa es que me empezó a ser muy difícil mantener relaciones con las personas que tengo alrededor mío, con amigos y con todo. Porque yo quizás cuando los conocí les mostré una casa que no era. Les mostré cuartos muy limitados, cuando en realidad capaz no era una casa, era una mansión, una mansión embrujada. <ríe> y esta es mi manera de mostrar mi complejidad y también de serme un poco más transparente a mí misma, porque yo tengo todo un pasado en Internet que si se ponen un poco FBI lo van a encontrar. De hecho, ni siquiera FBI, quizás buscan con mi nombre y encuentran... Tengo un Facebook viejo en donde tengo algunas cosas publicadas... Que eso se linkea a un Tumblr que tenía... Que ese Tumblr está lleno de cosas muy oscuras... Y a las cuentas de Twitter que tenía... Y de todo lo que yo publicaba y lo que mostraba... Y eso forma parte de mi pasado... Y es una ventana que, que yo he mostrado en algún momento de mi vida... Porque me creía la más cool y diferente y superada... Cuando tenía, qué sé yo, 13, 14 años... Pero no, no, yo hoy en día me arrepiento, quiero, quisiera borrar eso, pero también forma parte de mi pasado, o sea, las personas somos complejas y yo a esa edad estaba haciendo cualquiera, o sea, mi vida era cualquiera, yo estaba muy perdida Entonces, uy, cómo me voy de temas terribles, o sea, el mapa de este episodio fue completamente al pedo, porque <ríe> me voy de un lado para el otro Eh... Yo lo que quería contarles con respecto a mi trastorno de ansiedad y, y todo lo que fue pasando un poco con mi vida es que cuando yo era muy chiquita a mí me tocó manejar sentimientos muy intensos, ni siquiera es que fueron como, o sea sí, cosas complejas de, de traumas y quizás situaciones en concreto que no estuvo muy bueno como se lidiaron o no estuvo bueno que yo las pasara o que me o que me expusieran a eso, pero más que lo que realmente fue fueron los sentimientos que desembocaron en mí. Cuando era chiquita... Desembocaron en todo este sentimiento de abandono... Y cuando fui creciendo... Empezaron a ser... El no sentirme suficiente... El no sentirme parte... El... Nunca sentirme... Nunca ser suficientemente bonita... Entonces tenía que... De repente... Eh, salir y, y como mostrar a, a los chicos que yo era, que tenía un buen cuerpo y tenía unas buenas tetas, yo tengo las mismas tetas desde hace muchísimos años, entonces imagínense una nena de trece años que es un palito que, que se viste medio así, atrevida y que se pone los corpiños que le hacen ver más teta todavía, imagínense, yo de repente terminaba saliendo con personas de 17, 16, 17 años cuando tenía 13 años, eh, y tenía relaciones sexuales, y a mí no me importaba decirlo, y yo era como la superadísima, ¿vieron? Y me manché mucho de eso, me manché de cosas que no quería hacer realmente, yo no quería ser una, una zorra, yo no quería ser una puta, yo no quería ser la puta de posadas, ni en pedo, ni en pedo, yo no quería eso. O sea, no, no me siento identificada con eso pero y siento que en ese momento tampoco pero era mi forma de recibir ese cariño que sentía que me faltaba de recibir esa validación que sentía que me faltaba y de repente empecé a salir con un montón de personas eh, me engañaba a mi novio, me besaba con todos, no me importaba eh, nada no me importaba. Y así terminé haciendo cosas cualquiera, como por ejemplo que me, me acosté con el novio de mi mejor amiga desde entonces. Eh, y fue como una situación que para mí desembocó en muchísima culpa y decir qué estoy haciendo con mi vida. Y no sé cuántos días después o cuántas semanas después yo había tenido mi intento de suicidio. Y después nadie reaccionó. O sea, después de esa situación en la que yo me tomo 150 pastillas, mi familia no reacciona. Yo salgo a pedir ayuda porque yo tengo muchas ganas de vivir. Yo tenía muchas ganas de vivir. Yo tengo sueños que, que se merecen que los viva. ¿Saben? Y yo estoy segura de que, sea la persona que me está escuchando hasta este punto, hay sueños que mereces, que vos mereces vivirlos. Vos mereces vivir tus sueños. Y vos podés lograr esos sueños. Con mucho trabajo y. Uf, con, con. tomando el camino difícil. Que el camino difícil no es. Eh, sentirte mal con vos mismo ese no es el camino difícil ese, eso es lo más fácil que puedes hacer porque ya te sentís mal con vos mismo lo más difícil que puedes hacer es agarrar tu vida por los cuernos <ríe> agarrar el trono por los cuernos y, y hacerte cargo de lo que sentís, hacerte cargo de lo que pensás hacerte cargo de, de la manera en la que te tratás y responsabilizarte por eso mm, sí vos tenés la responsabilidad de sentirte bien o sentirte mal porque vos sos vos mismo. O sea, realmente tu peor enemigo es tu cabeza, es, es tu interior, sos vos. Porque vos tenés la capacidad de autodestruirte. Vos tenés la capacidad de, de nada, a destruir por completo tu cabeza. De destruir tu vida. Vos tenés esa capacidad. Pero también tenés la capacidad de terminar construyendo todos los sueños que querés y la vida que querés tenés la capacidad de hacerlo, porque todos lo tenemos. Y, y sí, es difícil, y duele, y duele muchísimo, duele muchísimo ahondar en tu pasado, ahondar en esos traumas, hacerte cargo de lo que te pasó, eh, y hacerte cargo de cómo eso te hace sentir hoy, de lo que te hizo sentir en ese momento y lo que te hace sentir hoy. Es re difícil, y ¿saben qué? Es más difícil empezar a dejar de ese lado de víctima y hacer cosas por uno. Yo siento que durante todo este episodio me desahogué muchísimo. Y ahora es el único momento en donde me pongo en otro en otro, en otro punto. Me paro desde otra vereda. Y, y empiezo a ver esa casa como es. Este es el, el único momento en donde realmente me siento así. No, no sirve nada sentirse como víctima. O sea, sí, me pasaron un montón de cosas, es re difícil dejar arrancarme el pelo, estuve todo el día arrancándome el pelo, fue muy difícil, es muy doloroso, me, me largo llorar, tengo temblores, tengo cosas, me, me, duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones, me puedo seguir sintiendo mal, revolcándome en mi malestar, revolcándome en esa miseria, en todas las cosas malas que me pasaron, todo lo malo que sufrí, eh, todas las personas que me hicieron mierda, o puedo agarrar y, y decir bueno, es mi lucha esto se va a convertir en mi lucha mi, mi lucha va a ser sentirme cada día mejor y no sentirme cada día mejor con, con lo que me pasó porque no me voy a sentir mejor con cosas que me hicieron muchísimo daño yo no creo en eso no creo que uno puede eh, pensar en, en eso que le hizo que le hizo sufrir tanto por tantos años y no sentir más nada creo que eso está mal incluso el tema es cómo lidio con ese dolor lo que decía al principio del episodio ¿se va a ir en algún momento este dolor? bueno, yo creo que no creo que lo que va mejorando año por año, día bueno, no día tras día no, pero año por año eh, es cómo yo manejo y lidio con mi dolor cómo yo manejo y lidio con mi ansiedad cómo yo me hablo a mí misma esto que estoy haciendo que lo está escuchando alguien pero yo lo estoy haciendo para mí misma es como un espacio, es un regalo a mí, porque me estoy hablando a mí, yo misma estoy razonando en este momento, y no sé si voy a subir esto o no, pero si lo subo y alguien llega hasta este punto, que pasaron 41 minutos, Dios mío, de verdad que sos muy capaz, sos muy capaz de, de cambiar tu realidad, de cambiar lo que estás viviendo en este momento, y no lo digo como un mensaje simplemente motivacional de... Bueno, lucha por tus sueños y no sé qué. Yo sé lo difícil que es. O sea, sigo en ese camino. Ni siquiera lo lo logré del todo. O sea, me sigo, sigo sintiéndome mal en algunos días. Sigo llorando inconsolablemente, pero... Mejoré mucho. Mejoré muchísimo, loco. Mejoré mucho. Y no fue sola. Fue con ayuda. Hay que pedir ayuda cuando uno un lo necesita... Y, y uno puede contrastar lo que a mí me pasaba cuando yo era. cuando yo era una pendeja que salía con todos y no se cuidaba, y le chupaba un huevo si moría o vivía. Le, le chupaba un huevo. A mí, a mí no me importaba. Yo incluso fantaseaba con el hecho de que agarraran y me, me mataran. Era como, prefiero matarme a, a seguir viviendo esto, a seguir sintiendo esto. Yo lo fantaseaba. Y, y hoy en día es como. Mica. Tenés tanto por qué vivir y tenés tantas ganas de vivir, tantas, tantas, tanta luz interior que, que a veces se vuelve oscuro y, y de repente te, te nublas y viene una neblina que quiere apagar esa lucecita, pero, pero no, no puede, no puede, porque es más fuerte esas ganas de estar bien, esa ilusión porque en algún momento vos sabés que lo vas a poder superar, vos sabés que que lo vas a poder hacer. Bueno, espero y, y de verdad deseo que todos tengamos esa fuerza interior. Yo no sé de dónde salió. <risa> no sé de dónde la saqué. No sé de dónde salió esa fuerza para afrontar las cosas que afronto y los sentimientos tan enormes que siento y avasallantes. Es como una un, un tornado que aparece de repente y no lo puedo controlar. Pero después lo analizo y y sí, sí me siento mejor al respecto yo deseo que quien sea que me esté escuchando desde este momento empiece a reconocer ese, esa luz que tiene, y esa fuerza porque, Dios mío o sea, todos pasamos cosas tan difíciles tan difíciles que de, es muy fácil rendirnos, pero sin embargo no nos rendimos porque estamos acá, escuchando esto <ríe> yo me estoy escuchando a mí misma y, y vos me estás escuchando a mí y pasamos por cosas tan complicadas... Y tan difíciles... Y tan rebuscadas... Y tantas situaciones... Con tanto dolor... Y seguimos vivos... Seguimos vivos... Entonces... Mantenete vivo... O sea... Lo único que tenés que hacer... Para... Para sobrevivir... sabes lo que es? Respirar... Eso es lo... Principal... O sea... Cuando te sientas mal... Lo primero que tenés que hacer es respirar... Te... Te relajas un poquito... Y tratás de respirar. Quizás al principio tu respiración es como. así como que pánico total. Pero después vas a encontrar con que entra y sale aire de tus pulmones. Vos concentrate en la respiración. Eso es muy importante. Cuando te sientas mal, cuando te, te dé como ese llanto convulsionado, cuando te empiezas a sentir muy impostor, cuando te empieces a, a decir cosas horribles con vos mismo. Vos concentrate en sobrevivir. ¿Qué es lo que te hace sobrevivir? Regla número uno, respirar. Si no hay oxígeno, te morís. Entonces, respira. Eso es lo primero. Y después repetite. Me estoy manteniendo vivo. Me estoy manteniendo vivo. Estoy sobreviviendo. Estoy sobreviviendo. Me estoy manteniendo vivo. Estoy sobreviviendo. Estoy respirando. Respiro, respiro. Sobrevivo, sobrevivo, respiro. Y después lo siguiente que vas a hacer es tomar agua. Caminar un poco, tratar de despejarte. Y ahí recién cuando te sientas un poquitito más calmado, empezás a pensar por qué, qué son las cosas que desencadenaron que te sintieras tan mal con vos o que te sintieras tan mal con la situación. Puede ser un ataque de pánico. Pero es importante que no simplemente lo dejes pasar y que agarres y empieces a trabajar o agarres y empieces a hacer lo que sea. No, tenés que analizar eso que te pasó. No, no lo dejes pasar, porque cuando uno lo empieza a dejar pasar, eso se acumula. Porque ese dolor que sentiste no se va a ir a ninguna... No, no es que desaparece. No es que ya está, se fue. Respiraste y ya está, ya se fue. <ríe> no, se va a quedar ahí acumulado. Porque son sentimientos que no los tenés reconocidos. Entonces cuando lo tengas reconocido vas a ver que la próxima vez ya vas a poder identificar mejor y vas a tener un mejor diálogo con vos. Y vos te vas a poder conocer mucho más de lo que te conocías antes de ese ejercicio. Así que bueno... Nada hasta, hasta acá el episodio de hoy Fue sumamente largo Fue muy oscuro Tenía un montón de cosas más anotadas para contarles Pero creo que Esta es la segunda vez que lo grabo <ríe> Cabe aclarar Porque la primera vez se convirtió en algo demasiado oscuro Que no llegaba a ningún lado Y era como no mica Este no es el mensaje que querés dar Y creo que acá lo pude hacer mucho mejor En este episodio Pero si llegaste a ese punto Te quiero decir gracias no solamente por escucharme, sino por tolerarlo. Porque sé que la conversación que tuvimos fue muy difícil. Sé que la conversación que, que tuve conmigo misma acá fue muy difícil. Y en especial porque en muchos momentos me dejé llevar. Eh, no lo leí. O sea, tenía como un mapa, pero no lo leí. Eh, así que, de hecho, ya ni me acuerdo la mitad de las cosas que dije. Pero gracias. Yo estoy segura de que esto que escuchaste... Te va a resonar en algunos puntos. Sé también que quizás te causó angustia en algunos otros. Perdón por eso. No, mi intención no es causar angustia en nadie. Eh, ni incrementar ningún trastorno de nada. Eh, hablando concretamente de la tricotilomanía. Eh, lo mejor es buscar ayuda profesional. Igual con los trastornos de ansiedad y la depresión y todo también. Lo mejor es buscar ayuda profesional. Eh, hay dos números acá en Argentina que podés llamar. Uno de ellos es... Ahí lo estoy buscando. 0800 999 0091. O el 147 también podés llamar. Ellos te van a atender. Si necesitas hablar con alguien, podés llamar esos números. Voy a repetir el 0800. Es 0800 999 0091. O 144 eh, Realmente yo Lo que más recomiendo Ante todo es que busquen ayuda profesional Estoy hace más de un año Sin sesiones de terapia Porque mi economía no lo permite Y me gustaría cambiar eh, de Nuevamente de psicólogo Yo estuve por varios años con, con un psicólogo Estuve con varios igual Pero este último fue el que más me ayudó Santiago lo amo con todo mi alma <ríe> Me ayudó tanto y ya en el último tiempo fue como, bueno, sé que necesito otro tipo de terapia, eh, entonces lo, lo dejé, también me sentí bastante abrumada por todo lo que estábamos hablando, no podía lidiar con mi propia realidad, mis propios, ¿cómo decirlo?, con mi sinceridad absoluta. Y después empecé a hacer estas notas de audio que me ayudaron muchísimo, que también se los recomiendo, si a ustedes les resuena mucho más escribirlo, también es súper válido. Y, y al principio fue así, fue a modo de journaling, escribir qué era lo que me estaba pasando, escribir qué era lo que había hecho en el día, escribir, desahogarme, eh, y después me di cuenta que haciéndolo este, en este formato como, como si fuese un episodio de podcast, me, me reterminaba resonando mucho más y terminaba siendo mucho más, ¿cómo decirlo?, más honesta y, y terminaba llegando a lugares mucho más profundos y oscuros. <risa> de eh, riconcitos de mi, de mi mente. Entonces, nada, si te gustó este episodio, te agradecería que, que reflexiones acerca de, de lo que escuchaste acá. Y si querés comentármelo, bueno, mis DM siempre están abiertos, me puedes encontrar como by Micaela en las redes sociales. Y si este episodio te desencadenó un montón de pensamientos negativos que no estás pudiendo controlar, te repito que busques ayuda profesional. La gente tiene como... Acá en Argentina incluso se habla bastante de salud mental, pero sigue habiendo un prejuicio bastante grande y un estigma de que las personas con la salud mental, las personas desequilibradas, digámoslo así, como lo soy yo, <ríe> eh, no pueden ser no pueden ser una buena pareja, son tóxicas, eh, hay mucho estigma de que de repente no vas a poder mantener un trabajo, no vas a poder emprender, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello. Yo conozco mis limitantes y ninguna de ellas significa que no voy a poder hacer algo en mi vida. Mis limitantes me las pongo yo. Las, tus limitantes te las pones vos. Así que mi último mensaje es ese. No quiero decir que vos sos responsable de todo lo que pasa en tu vida, de cómo te sentís y que no sé qué y no sé cuánto. No, porque los otros también tienen responsabilidad de lo que te hacen sentir a vos. Pero sí sos responsable de hacerte cargo de lo que te pasa. Ni siquiera de lo que querés hacer, de cómo lo querés hacer, de construir la vida de tus sueños. Hacete cargo de tus sentimientos. Empezá a hablarlos con vos mismo. No te estoy pidiendo que lo hables con alguien más, no te estoy pidiendo que llames a tu pareja y le digas que te estás sintiendo pésimo y que, y que, no sé, si no tenés esa relación con tu pareja no lo hagas, <ríe> déjalo, <ríe> eh, sino que te hagas cargo de tus sentimientos y si tus sentimientos son muy oscuros y vos te das cuenta de esto, busca ayuda profesional. Y si tus sentimientos son muy oscuros y te cuesta buscar ayuda profesional, decirle a algún amigo para que te ayude. No te quedes solo, porque nadie está solo. Nadie, nadie, nadie está solo. Excepto la persona que vive sola en el medio de una isla desierta. Nadie está solo. Y ese sentimiento de soledad con tu salud mental te va a acompañar durante toda tu vida, en serio. Yo me siento sola muchas veces. Pero... En verdad no lo estoy. Me tengo a mí. Tengo a mi gatito. Tengo a mi abuela. Ahora tengo de nuevo a mi mamá. Tengo a mi novio que lo amo. Y estoy segura de que vos puedes también nombrar al menos cuatro personas. Ah, y tengo a mi mejor amiga también. Entonces, alguien, alguien te va a poder ayudar. Así que les mando un beso enorme. Gracias por escucharme. <risa> Espero que... Más allá de que esto fue difícil de escuchar y todo, eh, te puedas ir un poco más entusiasmada de que la vida va a mejorar en algún punto <ríe> o que vas a poder lidiar mejor con tus sentimientos. Eh, me despido hasta acá. Un beso, un abrazo, un todo, 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 todo. Bye. Mua.